0: Dobrý deň. Hosťom dnešnej relácie význania bude Košičanka Sonja Vancáková. Okruh jej záujmov je širokospektrálny, venuje sa pomoci rodinám, ktoré sa ocitli v núdzi a popri tom je aj literárne činná. Píše drobné brožúrky s modlitbami k svetým, ale aj rozsiahlé romány, inšpirované skutočnými príbehmi zo života. Na začiatku roka sme sa rozhodli spoločne zosumarizovať jej tvorbu v uplynulom roku a taktiež chceme spoznať jej zámery v tejto oblasti v roku 2024, ktorý je pred nami. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie má pre nás pripravené jakuba Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Snívam v knihách ti dám. Kráčam v príbehoch a novú realitu vítam ja zabudnem na život skutočný Rýchlo začítam sa, hneď zo mňa je hrdina statočný Majú za zračnú moc. Ja to viem. A viem. Čítam do konca, aj cez z noc. Klova občas sa strácam medzi riadkami vo vetách. kniha, listuje. Čísť Niekam preč Zažiť pocit Že si tam, kde chceš Kníhy My zmenili Pohľad na život Niekedy cítim sa Ako celkom iná Bytosť Čítam Zašijem sa do kútiku kníh. Vďaka ním viem sa vcítiť do druhých. Knihách,
0: máme za sebou rok 2023 bolo to vaše pero ktorým píšete jednotlivé knihy noveny opäť tvorivé no
2: podľa toho kto sa na to pozrie <laughs> A to ako predstavu o tom že čo znamená tvorivý rok tak tým pádom, že mám stále nejaké nápady, že moja myseľ nejako nevie ustať, aby bola v kľude, tak vlastne som stále permanentne, dá sa povedať, že píšem niečo, tak som vlastne vydala takých 9 menších noven alebo knížiek, ktorý bol také tenšie, s rôznom tematikou.
0: Tak skúsme približiť našich poslucháčom, že po akých dielach vašich môžu
2: siahnuť... Tak by som začala vlastne od konca, čiže od dnešného dňa. Práve dnes vlastne prišiel do kníhku pectiev dve knihy, ktoré vlastne mi vyšli a je to vlastne jedna kniha, ktorá sa týka ADHD detí, volá sa Ale už dosť, čiže to vlastne vychová detí, ktoré majú ADHD. Je to taká veľmi jednoduchá, veľmi jednoducho písaná kniha, aby bola zrozumiteľná pre rodičov, ktorí nemusia mať vôbec nejaké vzdelanie, nie sú tam žiadne také extraodborné výrazy, ktorým ťažko porozumieť, ale je to písané veľmi takým jednoduchým, bežným štýlom, ktorému porozumie každý rodič, keď má problém s dieťaťom v akomkoľvek tom období, ktoré vlastne aj súvisí s tým ADHD. Knihu som skúsila takto urobiť tak prvýkrát, že je zároveň ilustrovaná a vlastne v spolupráci s veľmi takým nadaným ilustrátorom Petrom Sedlákom, ktorom sa veľmi teším, pretože už som urobil aj druhú knihu. A vlastne tie ilustrácie sú humorné a tým pádom aj... Našim cieľom bolo zmierniť možno také napätie pri výchove, pretože každý rodič, som nemusím vysvetľovať, ak má dieťa, ktoré je hyperaktívne, ktoré má poruchu pozornosti, je veľmi náročné vlastne na výchovu. Ten rodič je vyčerpaný, je vystresovaný. Okrem toho všetkého, čo on má problémy, tak vlastne s tým dieťaťom je adekvátne viac tej práce. A som sa snažila, aby tam boli aj rady na každú tú oblasť, ktorou prechádza to dieťa za DHD, ale aby bola tá ako keby, kniha taká odľahčená práve tými ilustráciami, ktoré sú humorné. Kniha sa teší, vlastne už teraz pred predpredaj už bola uh, v takej veľkej obľube, tak ja len dúfam, že to pomôže rodičom v tých rádách, ktoré sú naozaj ľahko realizovateľné. Niekedy ani nevieme, že čo všetko môže pomôcť, ak zmeníme určitý výchovný štýl. A ja to mám vyskúšané vlastne v osobnom živote, vo výchove, že naozaj tieto rady extrémne zmenili aj správanie niektorých mojich detí, aj vlastne hlavne moje očakávania, čiže vlastne môj stres a moju takú frustráciu z toho, že nezľadám výchovu, to odburálo, takže snaď priniesie užitok táto kniha.
0: Ale asi v prvom rade musia rodičia asi byť istí, že to dieťa má ADHD. Čiže tá diagnostika je asi tiež veľmi dôležitá, aby vedeli, že teda ano, táto knižka bude
2: potom pre nás? No áno, jedna vec je, alebo dá sa povedať, že sú tu také dve veci. To, aby rodič naozaj vedel, že dieťa má túto poruchu ADHD, sú vlastne postupy alebo určité vyšetrenia u odborníkov, kde sa s istotou zistí, že či to dieťa naozaj má túto poruchu alebo nemá. To opisujem vlastne aj postup alebo vymenovanie tých lekárov a všetkých tých vyšetrení v inej knihe Ja sa s teba zbláznim. A vlastne základ je, robí sa také vyšetrenie vlastne u špeciálneho pedagóga, u neurologa, a potom vlastne veľakrát u psychológa a potom vlastne ak je tam potvrdené, tak vlastne detský psychiatr aj predpisuje lieky vlastne na podporu mozgu. Čiže je tam taká komplexná spolupráca a naozaj je to veľmi potrebné, veľmi potrebné vlastne diagnostikovať už od ranného veku. To znamená, že v tých prvých školských rokoch, kde sa to naozaj prejaví, aj v škole, pretože táto porucha sa vlastne musí prejaviť aj doma, v rodinnom prostredí, aj v škole. To je vlastne taký ten rozlišovací, ako keby ten systém, čiže vlastne vtedy, ak je problém v jednom aj druhom prostredí, je dobré, aby ten rodič napríklad išiel na tie testy. Mnohí rodičia sa aj boja, alebo nechcú, alebo odmietajú, že nie, nie, to moje dieťa je neposlušné a trze a nevychované a tlačia, zbytočne tlačia na dieťa. Ak to dieťa má tú poruchu, tak je to veľmi škodlivé, pretože vlastne to dieťa častokrát rodič môže zničiť, môže ho zlomiť, pretože dieťa, ktoré má túto poruchu, nedokáže, nie pretože nechce, ale nedokáže vydrvať v pozornosti, obsadenie nedokáže a tak ďalej. Je tam veľmi veľa takých špecifických špecifického správania, ktoré nám vlastne lezí na nervy. <laughs> Logicky, tak polopate povedané, lezí to na nervy učiteľom, rodičom, súrodencom, každému proste. A to dieťa samotné je potom nešťastné, pretože ono kdekoľvek príde, dostáva vlastne kritiku, dostáva odmietnutie, dostáva, je také nalepkované, či v škole, u každého učiteľa je vlastne veľmi známe, pretože sa jeho povesť nesie už dopredu.
3: Upleť mi z kvetov korunu snom, obím a nech viem, že som ti to hodnou to, nech ma vyslyšíš. Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád Nenechaj klopať ma zás ďalší krát Viem len, že vyzeráš, že teraz spíš Uprostred búrok a Daj vedieť, že stále si Obleč ma do nového kroja Veď som, že nahodna boja Uprostred predstáva snou Dávaj len ve- že som ne Buď môjim svetlom, keď kráčam tôc, Bobýma wiem, že som ti tou hodnou toho, ma o mňa, keď sa strácam po tvojom boku, neviem bať sa, miluj ma dokopy a predsa zvlášť. Uprostred búroka my, daj vedieť, že stále si, oblež ma do nového. Žena, hodná boja Uprostred predstáva snou Dávaj len vedieť, že som Nenahrádiť, že Uprostred búrok a tmy Daj vedieť, že sta.
2: všetkému sa dá predísť alebo zmierniť tieto, tieto negatívne prejavy práve tým, že ten rodič jednoducho pôjde k tomu napríklad psychológovi na to poradenstvo a ak sa zistí táto porucha, tak vlastne tam sú rôzne aj terapie, tam sú vlastne rôzne výchovné postupy. Je veľa kníh na, na tento postup pre rodičov, ale aj je tam iný postup pri vyučovaní. To znamená, že to dieťa má prideleného, alebo môže mať podľa toho, v akom stupni má DHD, na prideleného asistenta, ktorý ho sprevádza vyučovaním, ktorý mu vysvetľuje, nemusí ho mať, ak nechce, ale je to pomôcka a takisto má individuálny plán v škole. To znamená, že na to dieťa nie je kladený taký tlak, že musí stíhať urobiť písomku do určitého času ako ostatný, pretože on to reálne nestíha. Tie deti vlastne potrebujú oveľa väčší čas, oveľa väčší priestor, pokojnejší, ináč odpovedajú. Napríklad nepíšu písomky, ale vlastne odpovedajú ústne, majú väčší čas na všetko, úplne ináč sa s nimi pracuje, ináč sa hodnotia. A vlastne učiteľ, každý učiteľ vlastne, keď dostane ten papier kvázi, od toho špeciálneho pedagóga, tak on by mal vedieť, kde toho žiaka posadí, s kým ho posadí, ako pracuje s týmto žiakom. Čiže vlastne mal by sa odbúrať ten... Stres a tlak na toto dieťa. V prvom rade vlastne nám ide o dieťa, ktoré toto porucho trpí, ktoré samo nevie, čo sa deje, prečo vlastne iné, prečo nezvláda veci, prečo vybuchuje, prečo dostáva amoky, prečo láme veci, ničí, vlastne nič sa mu nedarí. A čím ďalej to je, a ak sa s tým dieťaťom nepracuje, nemá nejaké terapie, nemá iné postupy, tak vlastne sa môže stať, že vlastne tá porucha jednoducho neodíde. Ona sama od seba neodíde, ale sa bude ešte viacej bude ako keby vyčnievať. Pridružujú sa časokrát, sa to poruchy, ktoré sú pridružené. Častokrát je pridružená porucha, úzkosť, depresia. Sú tam závislosti potom v tom adolescentom veku a ak sa to nelieči potom častokrát aj v dospelosti, čiže vlastne mnoho, naozaj mnoho ďalších. Sú tam problémy so spankou, sú tam migrény, extrémne bolesti hlavy. V mnohých prípadoch sa veľa týchto poruch potom vyskytuje ešte pridružených. Takže naozaj to dieťa je potrebné mu pomôcť a naozaj mu môžeme pomôcť. Máme tu na dosah, máme tu v blízko odborníkov. Táto porucha je už dosť, dosť ako keby častá ako sa stretávam s tými rodičmi, mnohokrát je v takom stave latentnom, že vlastne rodičia o tom nevedia, alebo proste to nechcú riešiť, alebo sa hambia. Ale naozaj ja môžem povedať z takej vlastnej skúsenosti, že, že je, to, je to pomocka. Vždy, keď jednoducho niečo liečime, čo nie je v poriadku, tak vlastne my pomáhame tomu organizmu, tomu dieťaťu, alebo aj nám samotným. Čiže to je táto jedna vec. Ale druhá vec, tieto rady, ktoré v tejto knihe ponúkam, sú nielen pre rodičov ADHD, pretože sú tam konkrétne jednoduché rady, ktoré dokáže využiť aj rodič, ktorý napríklad má dieťa, ktoré nespolupracuje, ktoré je v odpore, ktoré je v určitom období napríklad vzdoru a tak ďalej. A sú to naozaj také oblasti, a neviem, oblasti spánku, učenia, neviem, problémov so spolužiakmi, častého plaču, problémov s domácimi úlohami. Čiže vie to využiť naozaj každý. A prečo ste to nazvali a už dosť? Ale už dosť je to vlastne práve také vyjadrenie, že ten rodič už má toho dosť. A teda keď príde napríklad do izby a to dieťa niečo zničí, tak on bude, prestať to robiť, odíde do toho, do inej izby a už počuje, že niečo zlomilo potom, že vlastne niekomu ublížilo so surodencov, potom ide von a proste znova nejaký problém. Ide napríklad na rodičovské, tam sú problémy, príde domov a teraz rieši s tým dieťaťom. Takže vlastne, ako keby to vystihovalo to, ale už dosť tých problémov. Už prestaň vystrajať, už prestaň mi robiť problém. A taká výzva pre rodičov, a už dosť a ideme to nejako vyriešiť teraz. Áno, je to super. Je to super. <laughs> tak toto tu to, to, to je výborné, to nenapadlo. A... No môžeme to rozvieť takto, <laughs> presně tak.
4: Prosím ti poved mi, čo tu robím, či som tejto chvíle hodný, ležím v polici medzi knihami a utieram z obalu prachí. Poveš čo pre teba znamenám, že som ďalšou knihou bez mena, len mi pošní. Kým som pre teba, či ďalší román ma vystrieda. Takým som pre teba, som tým, čo potrebuješ, ale volám to, čo prstami preteká. Ráno zlé snív je, zrkadlo stáru. ktorú vezmeš a budeš čítať verše dnešné. Neodraď ať špinavé listy, veď som nik iný. Som ten istý, takým som pre teba, som tým, čo potrebuješ, ale môžem od toho, čo mi preteká. Não sou
0: Našim dnešným hostom v relácii význanie
2: je Košičanka Soňa Vancáková. Venujeme sa jej literárnej tvorbe. Prichádza na trh aj taká kniha, písaná ako keby taký na, relax, na nejakú relaxáciu alebo na oddych, denník starostlivej matky. Mojou takou snahou, no uvidíme, ako to vyjde, je napísať takú sériu, ako píše matka svoj denník, svoje zážitky, to, čo zažila v rodine s výchovou vych, detí. A v rôznych oblastiach. Čiže prvú som dala prežívanie dovoleniek, čiže konečne dovolenka. Asi potom každý túži najviac. No. Či je leto, či zima, či jar, alebo či sa vraciame z dovolenky, alebo len ideme stále túžime oddychnúť si, pretože je také napätie, nervozita, chaos, každý sa ponáhľa, každý nestia termíny a teda myslím si, že to je to také na mieste, že vlastne už aj teraz sa tešíme, že po Vianucech bude trošku kľud. Je to vlastne kniha taká tenka ktorá je písaná takými krátkými kapitolkami s príbehmi zo života vlastne rodiny, kde mama si vlastne zapisuje tie naozaj veci, ktoré zažili a vlastne častokrát sú to také veci, ktoré nevidú, ktoré máme iné očakávanie a úplne ináč to dopadne. No a ja sa snažím v tej knihe aj opisovať tie katastrofické veci, ktoré vlastne nevidú, ale humorným spôsobom to znamená, že ja sa vlastne tak vyrovnávam so stresom, že... Proste jednoducho to musím obrátiť na smiech, na na humor a tak z nadhľadu sa na to pozrieť. A mne to veľmi pomáha, aby som sa nezbláznila. (laughs) Takže... Niekedy v tej chvíli sa nevieme zasmiať, lebo to je fakt na odpadnutie a na zúfalstvo a na neviem čo. Ale potom, čím v mečom, vlastne časovom rozpätí sa k tomu dokážem postaviť ináč, tak tým ma to skôr zachráni. Takže chcela som ponúknúť takým mamičkám, ale možno, že aj keď čítajú oteckovej radí, tak predsa to je o celej rodine. Oddychovú knižku, ktorá je takisto ilustrovaná vlastne s ilustrátorom Petrom Sedlákom, ktorého som spomínala. Tak Dúfam, že to priniesie také úsmevné možno úsmevnú relaxáciu. <laughs>
0: Že hoci v tej prvej chvíli sa rôzne tie problémy nejavia ako veľmi komické, tak možno počas keď sa človek na to pozrie, tak je to aj na zasmiatie.
2: Áno, ja mám presne takto takú skúsenosť, že keď si to takto zoberiem, aby som vlastne tie príbehy prečítala, ak by som to prerozprávala iným štýlom, ja z toho môžem urobiť katastrofický scénar, skutočne katastrofický scénar A je to naozaj o pohľade ako to hovoríme, akým štýlom, aké použijeme myšlienky, ako sa na to pozrieme. Takže vlastne dá sa povedať, že aj moje najväčšie zranenia ako fyzické alebo proste nejaké újmy, ktoré som zažila, tak vlastne ja som si stále pretransformovala do toho humorného modu.
0: Takže to bude taká inšpirácia opäť pre ďalšie rodiny. Poďme k ďalším vašim
2: dielom. Tak potom som už vlastne napísala iba také novenky, ktoré sú vlastne, vychádzajú takisto zo sledovania toho, čo sa deje medzi ľuďmi, čo potrebujú ľudia, s čím zápasia, aké majú najväčšie možno ťažkosti, problémy v živote. A to vlastne dávam do modlitby. Tak vlastne vznikla novena napríklad za uzdravenie rodín k svätému Šarbelovi, alebo za psychické uzdravenie veľmi veľa, teraz aj po korone, tá celá situácia je taká vyhrotená z rôznych oblastí. Každý je neistý, bojí sa z rôznych príčin, a samotní psychiatri hovoria, ako narastli vlastne, narastol počet psychiatrických poruch, samovrážd, dokonaných samovrážd, depresí a vlastne nestihajú vydávať lieky. Takže je to na mieste sa začať modliť, ak sme ešte nezačali. <laughs> Takže veľakrát naozaj, keď hovoríme o tých psychických poruchách, je to také, že vlastne človek si nevie sám pomôcť. Ak je už naozaj tá diagnóza veľmi vážna, Tam človek potrebuje pomoc odborníka a kým sa k tomu odborníkovi dostane, naozaj potrebuje niekoho, kto mu pomôže k nemu ísť alebo kto podporí modlitbou alebo samotný človek, jemu je zle nevie čo robiť nevie ako sa z toho stavu dostať tak potrebuje vlastne takú podporu modlitebnú. preto vlastne modlitba vznikla písala som aj na také iné oblasti napríklad novenu za deti rodičia keď sa modlia za deti, čo je vlastne stále či sú deti malé, či sú veľké či už sú aj naozaj 50 ročné <laughs> ale rodičia sa vždy modlia za tie svoje deti vždy je to taká priorita tých rodičov Takže vlastne novena za deti, k rodičom Svete Teresky z Lizie, alebo novena starých rodičov. Takisto sa modlíme za svojich rodičov, alebo rodičia za seba. Sú to presne také obdobia, alebo také situácie, s ktorými sa stretávajú tí rodi, starí rodičia. A to je vlastne k rodičom Pany Márie.
0: Prečo práve rodičov pani
2: Márie ste si zobrali ako vzor? Tak to sú vlastne taká tutovka, tí rodičia. <laughs> Lebo keď niekto vychová takovou takú, takú svetu, ktorá vlastne ona je omilostená, ale jednoducho pán Boh jej, pani Marie musel vlastne vybrať úplne súprových rodičov. <laughs> Nevybral ich hoci koho, proste sú to ľudia, ktorí sú svetí, ktorí, ktorí sú vzorom aj v tej výchove, aj vlastne vo vzťahoch, aj vo vzťahoch k pani Marie. Takže bolo to aj také netradičné, pretože som sa nestretla s takou novenou. A požívajú takú veľkú úctu títo ľudia, títo rodičia.
0: A zároveň ste obrátili pozornosť vlastne aj na starých rodičov. Väčšinou my spoliehame, že nech sa rodičia a starí rodičia za nás modlia, veď my máme najviac starosti. <laughs> Ale kto vie, čo oni prežívajú hej, v tých
2: svojich rokoch zrelých? Áno, presne tak. Je to iný pohľad. Je to presne iný pohľad, ako keď uh, sa modlíme za deti, a iný pohľad, ako, alebo z aké potreby, alebo v akých situáciách sú tí starí rodičia, s čím bojujú, čo im chýba, čo, v čom im môžeme pomôcť, čo od nás potrebujú, možno čo od nás očakávajú, čom zlyhávame voči ním. Takže je množstvo, množstvo naozaj takých oblastí, kde my môžeme dobehovať Dobehovať tie veci. Mnohokrát nám môže to aj na povedať, že toto ešte môžeme urobiť. Môžeme napríklad, keď sme ďaleko zavolať, môžeme ísť častej si k ním. Môžeme... je to naozaj na našej také motivácii, aj na našej, na prejave našej lásky, čo všetko malinké veci, ale môžeme ukázať našim rodičom, že nám záleží na nich.
5: Ja Keď chcela som stať tam, moje plány boli iné, stí, zostanú vo mne však asi a tak stojím dnes tu. V hlave myšlienky mám, prečo a ďalej kam. Čo som mohla spraviť inako vplyvných, to nemám jak. Asi sa cítim nevyvolená, ale ja som vyvolená. Ty sám tak hovoríš, v tvojich očiach milovaná, cez tvojho syna kríž. Aj keď ja sa cítim keď nie som vyvolá v vočch sveta som vyvolená Boža I ja stoim dnes tu ty sta Plány boli väčšie, tvoje budú lepšie, však vždy. A tak stojíš so mnou tiež, ale ja som vyvolená, ty sám tak hovoríš, v tvojich očiach milovaná, cez tvojho si nakrýš, aj keď ja sa cítim, nie som vyvolená v vo sveta. Počúvam tvoj hlas, tvoje slova, stále viac. Počúvam tvoj hlas, tvoje slova, stále viac. Takže to boli
0: starí rodičia. Ešte niekoho do svojich modlí diev zahrnieme?
2: Vlastne to je to, čo prichádza do kníh kúpecí a to je novena, veľmi zvláštna a veľmi sa na ňu teším, lebo je to novená k bláhoslavenému Matovi Talbotovi a je to vlastne za uzdravenie z alkoholizmu. Čiže veľmi silno som poslednú dobu vnímala, možno rok, že som sa stretávala na ulici, v obchodoch s cudzimi ľuďmi bežne, s cudzimi ľuďmi na chodníku a pozorovala som týchto ľudí. Boli to ľudia, ktorí boli mladí, boli medzi nimi mladé ženy s deťmi. A boli to rodičia, ktorí vyzerali normálne oblečení v sakách. Úplne ľudia, ktorí sú inteligentní, ktorí častokrát majú vysokoškolské vzdelanie. V okruhu mojej práce vidím ľudí, ktorí majú problém s alkoholizmom a je mi to tak ľúto, že sa zamýšľam nad tým, čo sa musí stať v živote človeka, že sa vlastne vydá na takú cestu, že človek, ktorý má určite, lebo tu vidno na tých ľuďoch, že oni sú inteligentní, že to nie je človek, ktorý žije proste niekde na periferii. Ale to sú ľudia, ktorí žijú normálne bežne v blokoch, v domoch, ktorí majú veľké aj postavenia, a naozaj spadli do tej závislosti. Čiže podpisuje sa na tom určite stres. Stres, neistota z týchto časov. A je mi to tak ľuto, že ako keby tak spejeme k takej stále k horšiemu v tých závislostiach, aj v prejavoch, aj v takej nervozite. A myslím si, že mnohí ľudia potrebujú alebo ich privítajú túto novenu, aby sme sa každý v okruhu svojej rodiny naozaj pozná niekoho, kto má problém s alkoholom a ktorý prináša vlastne do života rodiny extrémnu zaťaž, extrémne stresy a pániku, strach a možno aj veľakrát beznádej. Preto vlastne tento blahoslavený má veľmi silnú skúsenosť s alkoholizmom a dostal sa z toho a je takým, myslím si, že veľmi veľkým vzorom, aj silným orodovníkom určite za ľudí, ktorí vlastne majú tento problém.
0: Lebo častokrát netrpí len ten človek, ktorý je závislý, ale v podstate celá jeho rodina. Nevedia mu pomôcť a vnímajú, že ako sa rúči vlastne k tomu dnu.
2: Áno, práve preto ani nevieme, kto viac trpí. Častokrát vyzerá, že tá rodina trpí ešte viac. Tie deti v tej rodine, manželka, ktorá čaká celú noc a rozmýšľa, kedy už volať. Či je v nemocnici, či zavolá aj policia, či sa niečo stalo, či príde, či sa vráti vôbec zdravý, živý, či príde dokaličený, krvavý, čo všetko spôsobil, čo rozbil, čo zničil, koľko peňazí predal. Tá hamba na ulici a v práci o, strata zamestnania, s tým sa spája extrémne veľa, extrémne veľa. Naozaj celý ten život tej rodiny je poznačený touto závislosťou negatívne a sú narušené vzťahy, sú tam potom agresívne, jeden na druhého je agresívny, vznikajú bitky v rodinách a to je vlastne všetko z toho, že sú ľudia vlastne ako keby nevedia, nevedia čo s tým, nevedia komu pomôcť a ako sa z toho dostať jednoducho.
0: Čiže pravíte, že tá modlitba môže byť takým prvotným odrazovým mostíkom k riešeniu tohto problému?
2: Áno, ja som presvedčená aj vlastne zo skúhoj skúsenosti poznám, že modlitba novený to znamená, že 9 dní za sebou sa modlíme na, k danému svetému na úmysel za konkrétneho človeka, má extrémne silný účinok, veľmi silný účinok, pretože my prosíme uh, svetého o ordovanie u Boha. Uh, boh má moc nám uh, urobiť zázrak na počkanie. <laughs> to nie je problém. <laughs> Ale niekedy čaká, čomu my nerozumieme. Chceli by sme mu povedať, tak nezabúdaj na nás, pane, lebo už to strpím. Ale veľa a keď ja pozerám spätne, tak vidím až po určitom čase, prečo ma pán nechával tak čakať. Ale vždy pri modlitbe noveny bola moja prozba vyslyšaná. Je to takmer zázračné, ja nechápem, preto asi píšem toľko noven, lebo ja fakt každú novenu obetujem za niekoho a vznikne veľmi veľký obrad u toho človeka. Takže každá modlitba má silu a tá modlitba, ktorú sa modlíme s dôverou, že Boh nás môže vypočuť a my sa modlíme za dobré veci, za požehnanie, za uzdravenie tých ľudí napríklad zo závislosti alebo z chorvob, tak uh, ja verím, že pán vypočuje tých ľudí. Takže naozaj podporujem ľudí, aby sa modlili, aby neprestávali veriť, aj keď sa zdá, že tá situácia je beznadejná. Takže to sme mali závislosti,
0: ešte na niekoho ste mysleli pri písaní noven.
2: Na Pátra Pia, vlastne som napísala aj novenú dôvery k Pátrovi Pijovi, keďže on mal takú, myslím si, že všetci svätí mali veľmi veľkú dôveru v Boha, pretože ja ich obdivujem v tom, že veľakrát prežívali náročné obdobia, oveľa náročnejšie ako my. A dokázali ich prežiť veľakrát s pokojom, s takým odozdaním do Božej vole a s tým, že vedia, že Boh im pomôže. V takom čase, akom on uzná. No a pater Pio takisto je taký môj obľúbený a veľakrát sa na spomínam, keď potrebujem čakať na niečo, čo by som chcela strašne rýchlo mať. A keď sa peniaze pre chudobných a proste sa mi to zdá náročné a keď už strácam takú dôveru alebo mi slabne dôvera, že už nevládzem a tak ďalej a si predstavím, koľko on musel, bol odlučený vlastne a nemohol slúžiť napríklad OMŠE. A sú to veci, ktoré sú nelogické, ktoré evidentne bol svety a mal extrémne problémy a tak potom si poviem, čo som ja taký hriešny človek, prečo by som ja nemohla čakať a prečo by som ja mala byť vyslyšaná. takže mne to veľmi pomáha a preto vlastne aj tá novena dôvery vznikla Čiže odporúčali by ste ju komu, s akými problémami? Myslím si, že to novena je asi pre každého lebo či mám niekoho chorého, či nemám zamestnanie či bojujem s nejakou závislosťou alebo mám problém s deťmi vo výchove v čomkoľvek tak potrebujem dôveru potrebujem dôveru k Bohu na to, aby som vedela ustať tie situácie, pretože každá situácia ma môže dostať do depresie, ma môže dostať do kolien a do toho že si začnem zúfať a vlastne práve preto potrebujeme veriť, že my nie sme sami na tie veci my nie sme sami na naše problémy na našej neistote v našej slabosti, v našej únave proste Boh je tu a kráča s nami.
3: Tvoje slova skúšam znova chuť ja zvláštne nebolám časťa
0: Pri mikrofóne je Košičanka Sonia Vancáková, rozprávame sa o jej literárnej tvorbe. Píše drobné diela, medzi ktoré je možné zaradiť jej obľúbené novény, ale aj rozsiahle romány. Takže to sme naozaj len tak veľmi narýchlo, tohto ročnou vašou tvorbou prebehli. Možno by sme mohli našim poslucháčom pripomenúť tie vaše dielka
2: z predchádzajúcich rokov, aspoň tie také možno hrubšie. Vydala som dva romány. Jeden je Odvážne rozhodnutia a druhý Tajomstvo mlčania. Sú to vlastne skutočné príbehy a takisto sa v nich čitatelia dokážu ako keby možno, alebo verím tomu, identifikovať so svojím prežívaním. Jeden je odhalení určitej ako keby diagnózy u mladého dievčatia, ktoré sa začalo správať zvláštne a začal odchádzať ako keby zo spoločnosti, zo vzťahov a tak ďalej. A až na konci románu vlastne sa rozhozluje, čo bolo príčinou toho, že to dievča vlastne tak radikálne zmenilo svoj životný štýl a čo mu hrozilo. Teda vlastne sa prichádza k určitej diagnoze, a tam je vlastne odkryté, ako tá diagnoza vlastne v živote človeka sa prejavuje. Ľudia môžu veľmi pomôcť týmto ľuďom, ak to spoznajú. Pretože ja som vlastne, tým pádom, že som to zažila, tak ja som na vlastnej koži aj že o čo išlo. A som si povedala, že koľký ľudia možno majú túto skúsenosť, ale nevedia ako tomu človeku pomôcť. Takže to je vlastne a keďže to je tajomstvo močania, ne, nemôžem povedať o čo ide. <laughs> <laughs> Takže si to prečítajte. A tá druhá vlastne je to taký malý. A nakoniec zistíme,
0: že to bola chrypka.
2: <laughs> no také niečo. <laughs> Trošku vážnejšia chrypka.
0: Čiže ide o nejaký taký problém, ktorý sprevádza toho človeka možno od raného detstva až do dospelosti. Nie.
2: nie. Práve, že je to vlast diagnóza, ktorá sa prejavila až v adolescentnom veku, s čím vlastne ten človek neradal, ináč a naraz začal meniť svoje správanie a vlastne nikto z okolia nevedel, o čo sa jedná, ale bolo to veľmi výrazné, výrazná zmena, výrazné stiahnutie sa do seba a ovplyvňovalo to celý život tejto ž- mladej ženy. Takže tam sa ukazuje, ako reagujú kamarátky, ako reagujú ďalší ľudia a čo sa deje vlastne okolo tohto diečaťa.
0: A ten ďalší román?
2: A ten ďalší román je vlastne Odvážne rozhodnutia a je to vlastne príbeh z vysokej školy, kde sa hlavná hrdinka stretáva s rôznymi manipulatívnymi technikami aj učiteľov, aj vlastne iných dospelých a opisuje tam presne tie situácie, do ktorých je dotlačená. Je tam taký konflikt roli ide naozaj je zneužitá alebo zneužívaná moc toho, kto ju vlastní. Čiže mladý študent, mladá študentka je vlastne vo veľmi nevýhodnej situácii a ak vie, že potrebuje dosiahnuť titul a rôzne veci, na ktorých pracuje a je to podmienené určitým tlakom, kvázi aj takými nelegálnymi praktikami, tak častokrát dochádza veľmi veľkému napätiu. Či vlastne, myslím si, že sa to môže diať kľudne v neskôršom veku, v zamestnaní. Môžu byť takto ženy manipulované zo strany mužov, alebo zo strany šéfov, zo strany rôznych iných, ako keby takých kvalifikovaných ľudí. Možno sa to dejajú mužov, ale myslím si, že častokrát je tá žena tak, ako keby tej slabšej pozícii a ak je na nižšej úrovni, na nižšej pozícii a závislá na tom, ja neviem, šéfovi, učiteľovi, profesorovi, lekárovi častokrát, tak môže dochádzať naozaj takým dramatickým veciam. Ja som chcela ukázať, že na určitých tých modelových situáciách, ktoré sa stali, každý, naozaj keď som sa potom rozprávala s kamarátkami alebo s rôznymi kolegyňami, tak mali skúsenosti naozaj s takou manipuláciou, s takým tlakom, že toto urobíš a ak nie, niekedy to ani nie je vyslovené, že čo bude. Ale ten človek si to domyslí, že stratíš vlastne tieto výhody, strátíš túto možnosť, neurobíš to a to, budeš okradnutá o to, na čom si pracovala. A chcela som vlastne tým povedať, aby... Ja som sa vlastne rozhodla aj názov toho románu dať odvážne rozhodnutia a ja som taký, ja sa povedať, že dosť človek, ktorý bojuje proti nespravodlivosti a aj keby mal, mal stretnúť nejaký kvázi za to trest, alebo proste, že by sa mala byť poškodená, tak uh, nechcem sa poddať tlaku. Tlaku zvonku, ktorý je nespravodlivý. A vlastne ukazujem tam, že keď sa hlavná hrdinka postavila, týmto odmietla tieto tlaky, túto manipuláciu, tak čo sa dialo? Ako reagovali tí manipulatóri? Čo všetko sa dialo? Či vlastne naozaj došlo k tomu, že vlastne bola zatlačené naozaj do kuta, alebo sa to potom rozuzlo iným smerom. Takže chcem pozbudiť naozaj aj mladé dievčatá v rôznych situáciách, aj vlastne ženy, ktoré sú v staršom veku, aby si dokázali svoju dôstojnosť udržať a aby dokázali odhaliť manipulátora a bojovať proti manipulácii.
0: Takže to bol zase ďalší románový príbeh, ktorý môže inšpirovať našich poslucháčov a poslucháčky. Nad čím pracujete už teraz? A čo plánujete vydať v budúcnosti, ak môžete prezradiť?
2: Teraz robím, tak ma ako keby uchvátila tá téma ADHD, pretože by som stala taká zvláštna vec, že keď som vlastne vydala tú knihu o deťoch, ale už dosť, začali mi písať ľudia ktorí vlastne ju už začali čítať, tú knihu. Začali sa ma pýtať, že či je aj kniha o ADHD pre dospelých, ako sa prejavuje u dospelých, lebo a bolo to veľmi zvláštne, že som mala veľmi veľa spätných väzieb, kde samotní rodičia vraveli, veď ja musím mať ADHD, veď ja mám také isté prejavy. Alebo môj muž má, toto môj muž má, určite, veď ja sa s ním idem, ja nechápem, neviem s ním vydržať. No akože, veď to nemusí byť len ADHD, nie? <laughs> <Ano>. <laughs> na druhej strane <laughs> Ale... Ale naozaj sú to také vypichnuté veľmi naozaj tie knihy o tých deťoch. Sú tam naozaj popísané presne tie prejavy a človek sa popri tom môže zbadať, že veď také niečo mám aj ja. No a tak som si vlastne odhalila, že vlastne to mám aj ja. Ja, som si no, naozaj ja začínam
0: test. mať obavy, že či z tohto rozhovoru neodídem s tým pocitom, no, že
2: asi aj ja. Hej. Ja som najprv začala radiť, ja som sa rozhodla, že budem písať teda knihu ADHD o dospelých. A vlastne už som si začala aj zbierať aj takú medzinárodnú, takú rešerč vlastne, že ako sa to v iných, tých iných jazykoch, v iných krajinách alebo štátoch, či sa to prejavuje inač, alebo ako to majú vlastne. Ale na základe toho, že som začala študovať pre iných, tak som zistila, že vlastne toto je môj problém.
6: Odovzdaná, aj keď dýchať, Napriek v dôvere túžim stáv. Milovaná, hoci zvádza ma pigar. hovoríš mi sa Тебе встала я слабен встать,
0: význaniach je našim hostom Košičanka Soňa Vancáková. Venujeme sa jej literárnej tvorbe. Pripravuje ďalšiu knihu. Tu chce orientovať na hyperaktivitu dospelých.
2: Každá začo dovalo, že neviem oddychovať a oddychni si a chodíš na dovolenku a ja mám vlastne ten problém, že ja neviem čerpať dovolenky, ale stále robím a aj keď idem na dovolenku, stále mám tie myšlienky a častokrát píšem dve knihy naraz. A už sa mi to začalo tak tlačiť, že ja mám rozpísanú už aj ďalší roman a niekedy idem z jednej zby do druhej a ma napadne niečo k ďalšej knihe, tak začnem tam písať. A som si povedala, to nie je normálne, že by ja som písala viackých naraz, alebo proste. Už som si to začala všímať, že to nie je všetko s kostolným poriadkom. <laughs> Hoci vyzerá, že som výkonná, a práve to je ten problém, že nie som si vlastne z polštiny prekladala naozaj o tom ADHD u dospelých a to je jeden z tých hlavných Prejavou, že uh, mysel toho človeka s ADHD on nevie, nevie vlastne vypnúť. Stále pracuje, stále niečo robí, stále niečo vymýšľa, mení prostredie, mení z jednej z do druhej prejde a už vlastne zabudne čo má urobiť a krátkodobé veci robí a tak ďalej nevie vydržať tých dlhodobých. Je tam milión takých detajlov, ktorých sa človek môže nájsť. A nejde mi ani o to, že by sme mali nejaké proste... Máme ďalšiu pečiatku, že máme ďalší, ďalšiu diagnózu, bože ich mám dosť. Ale skôr mne ide o to, odhaliť, ako sa k tomu môžem postaviť aby som si napríklad vedela tie veci dotiahnuť do konca, aby som neskakala z jednej veci do druhej, pretože ja na sebe naozaj vidím, že mňa to strašne vyčerpáva. Je to aj jedným z ďalších tých prejavov ADHD, že ten človek stále niečo myslí, rozmýšľa, mňa napríklad napríklad veci aj noci. Ja sa napríklad zobudím a mám myšlienku, ja mám papier vedľa postele ja si to musím zapísať. Proste naozaj je to, je to šialené že stále mám nejaké nápady. A je to vyčerpávajúce. A je to, je to teda aj také nadšenie. Mám preto extrémne nadšenie, ale vidím, že ja nemám nikdy takú pauzičku, jak sa hovorí o mužoch, že má krabičku a vlastne ničoho, že vlastne on tam príde a nemá nič a ja to neviem urobiť. Čiže nič to niekedy aj dokážem, keď naozaj to mám, to ADHD. ale dá sa s tým pracovať a ja sa na to veľmi teším, že nájdem systém, ako vlastne dané veci si usporiadať, aby som bola neživýkonnejšia, ale aby som to dokázala zvládnuť s takým pokojom, že nebudem sa nahliť a Proste sa to trošku upokojí. Takže vlastne to je taká kniha, na ktorej začínam pracovať. A tiež by som ju chcela robiť ako takú sériu k tej prvej s deťmi, že by bola aj vlastne ilustrovaná takými humornými ilustráciami. No a vlastne mám rozpracovaných tých ďalších 10 k tej denníku starostlivej matky, čiže ja tak priebežne stále, keď mi tie myšlienky strieľajú, tak ja si to zapisujem, ja to mám už napísané obsah každej knihy. Ale len to vlastne treba dorobiť a asi nájsť nejakého sponzora, ktorý mi to všetko zaplatí. <laughs> Čiže tie dve knihy tak kvázi, tak na nich teraz pracujem.
0: A je na to riešenie podľa toho, jak si robíte tie poznámky, rešerš, študujete ďalšie zdroje, že aj v dospolom veku je riešenie na túto diagnózu?
2: Áno, nie je to len to, že my to zistíme, odhalíme a teraz budeme frustrovaní. A čo teraz? Ja som to, story, som to zdedil, alebo ktorý to mám a teraz len tu budem chodiť. A... Ale práve, že je tam, je tam cesta. Je tam cesta, ako si s tým dať rady. Ako napríklad organizovať veci. Ako vlastne pracovať aj v práci. Ako si napríklad usporiadať stôl. Ako si usporiadať svoje dokumenty, aby som to mal... Lebo tam je vlastne takisto ten prejav, taký chaos, neporiadok v tých veciach. Možno poznáme aj pracovníkov, alebo aj mnohí šéfovia sa tým vyznačujú, že majú plno papierov všade na každom mieste, na gauči, všade, ešte dokonca aj na zemi. (rý) Čiže to sa odráža, ten chaos vlastne aj v skriniach tých ľudí, aj celkovo. Čo ADHD nemusia ani vadiť, ale (rý) je to problém potom u partnerov, ktorí s tým majú problém a nechápu to. Čo je dobré, našla som veľmi veľa takých vyjadrení ako sa žije s človekom z ADHD v partnerstve čo je reálne, či o tom vieme že to máme alebo nevieme ale prejavuje sa to naozaj prejavuje sa tou výbušnosťou tým, že ten človek nedokáže počkať že skáče do rečí, že je impulzívny že koná skratovo že má nebezpečnú jazdu veľmi častokrát sa to naozaj prejavuje v tom nebezpečí v riskovaní, dokonca aj v závislostiach ak je to neliečené Takže tam je veľmi veľká škála, kde my môžeme ako dospelí na sebe pracovať, ak je to v takom veľkom, už naozaj, že veľmi silné ADHD tak naozaj človek môže dokázať využiť terapie s terapeutmi na cvik napríklad krízového správania, na keď tam je ten problém, že ten človek zareaguje väčšinou okamžite, nerozmýšľa a to, čo napadne v momente, hej, vychrlí zo seba. Čiže aby sa dokázal trošku skonsolidovať, aby dokázal trošku premyšľať, sú tam naozaj nacviky správania, môžu byť aj taká medikamentosná podpora. Čiže naozaj záleží na tom, ako na tom ten človek je, ako chce spolupracovať s tým odborníkom. Takisto môže začať aj len sám, keď bude vidieť tie rády na tom pracovať, že áno, toto mi pomôže. Ja som veľakrát teraz aj sama na sebe zistila, že nie som schopná napísať doma knihu. Ja musím si zaplatiť napríklad nejaký penzion. Ja musím ísť tam, ako stojí ma to veľa peňazí, Ale ja viem, že musím odísť. Ja nemôžem byť v izbe, kde mám iné faktúry a kde mám riad a kuchyňu, kde budem variť, lebo proste budem odchádzať, budem prať a všetko možné, starať sa o psa. Ja tam nemôžem mať žiaden rušivý element už vedia, v tom penzióne, kde chodím, že ja tam musím mať len stôl. Stôl a lampu. a potom jednu posteľ. <laughs> Čiže nemám tam nič okolo seba a takto píšem. Alebo idem, proste si vyberám dovolenku, kvázi dovolenku, alebo cez sobotu nedelu a idem na chatu k rodičom a tam vlastne píšem. Takže už viem, že čo na mňa platí, aby som nemala tie rušivé elementy. A takto môže postupovať každý človek, že si zadeli nejaké tie veci, hej, aby tie veci dokončil. Tam sú vlastne také podrobné ako keby aj kroky na vody, ktoré nám môžu pomôcť. Špeciálne aj vo vzťahoch, aj v komunikácii, aj v práci, aj vlastne v ostatných situáciách. Tak ja si
0: myslím, že tá kniha bude úplne úžasnou pomôckou, pretože je pre dospelých, ktorí sa môžu už sami rozhodnúť, čo urobia s týmto problémom. Zatiaľ, čo keď sú deti s touto diagnozou ADHD, tak tam rozhodujú predovšetkým rodičia, že čo je najlepšie pre tie deti. A tí dospelí tam už majú pole pôsobnosti, ako to zvládnuť nekonečné v
2: podstate. Áno, v tom vidím ten význam, že aj to dieťa, keď už je napríklad v puberte, ono už nechce spolupracovať, ono nechce chodiť vzienu o lekárovi a nechce byť nalepkované, nechce, aby sa o tom hovorilo, aby sa dos- o tom dozvedeli kamaráti a tak ďalej. Dospelý je vlastne už zrelý a on nesie tú zodpovednosť za seba, on nesie tie dopady tie poruchy na sebe, čiže vlastne on si, ak si chce pomôcť, si myslím, že každý si chce pomôcť, aby sa mu žilo ľahšie a aby žil pokojnejší život, aby nemal problémy proste doma alebo v kolektíve, tak jednoducho zvolím si cestu, ktorá k tomu vedie. Čiže ja si myslím, že to uvítajú mnohí, pretože je to naozaj častokrát jednoduchý taký posun v tom, ako so sebou budem pracovať.
7: Kým jedno slovo pohľadím, Iné skrivý tvár Človek slovom prezradí Aký nesie dar slova sú nám súdené A bez nich človek sám Nedvíne sa zo zeme A neponúkne dlan Len slova v sebe nesú moc Salikom stávajú, sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Len slovo dvere otvára, k srdcu dáva kľúč. Raz dohli vzťahy pol raz presvetli. Ich lúč na perách sa ukáže, čo v sebe skrývame. Slovo ľahko dokáže, kým v srdci bývame. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám. Nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlań. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú.
0: Na sa priblížili k záveru naše pozvanie k mikrofónu rádia Lumen priala Košičanka Soňa Vancáková, ktorej veľkým relaxom je literárna tvorba. Reláciu pripravil tvorivý tím v zložení Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabiána, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
8: Životy krevko, zložené z papiera. Horia po svete, ktorý ľudkosť nemeria Zbierame posledné zrnká nádeje a viery Stále bežíme, za čím si nejasným Sami v sebe, omutaný povrazmi S otázkou, kam život vlastne mierí Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvy. Povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo. Myšlienka činná, tých nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvý. Povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo. Myšlienka činá, Svoj strach zamykať Čítam spolu s ním Povzbudenie v tvojom zraku Viem, nie som hoden No túžim po zázraku Povedz iba slovo Všetko vstane smrtvý Povedz iba slovo Stačí tvoje slovo myšlienka či nády Nech sa zmení to, čo bolo Povedz iba slovo Všetko vstane smrtvý Povedz slovo, stačí tvoje slovo, myšlíka čím nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlíka čím nádych, nech sa zmení
4: Milije
5: poslušnje.